0: Wir haben letzten Sonntag die Serie gestartet «Sehnsucht nach». Und bereits schon letzten Sonntag ist irgendwo deutlich, geworden, auch gerade durch die Gedanken, die Deborah weitergegeben hat, dass schon über alle Generationen sich die Menschen zu dieser Thematik der Sehnsucht Gedanken gemacht haben. Irgendwo noch wir eine Sehnsucht in sich gedreht haben. Und auch fürs das heutige Thema in der Vorbereitung habe ich gemerkt, auch das hat die Leute schon über Generationen begleitet und sie beschäftigt. Nämlich die Sehnsucht nach einem guten Leben. Wenn man ein bisschen in Geschichte geht, geht, forschen ist auch das Thema ein Thema das die Leute immer wieder beschäftigt hat. Ja, die Menschen möchten doch ein gutes Leben leben. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und noch später in der Verfassung von Amerika findet man übersetzten Begriff, der auf die Sehnsucht nach einem guten Leben lässt, zurückschliessen zurückschließen. Nämlich wird dort in einer Erklärung Streben nach Glück oder Streben nach einem guten Leben erwähnt. Die Aussage steht im Kontext der Aussage, dass der Schöpfer uns Menschen unveränderliche Rechte hat. Nämlich das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und das Recht auf Glück oder ein gutes Leben. Und das nicht erst, wenn man stirbt, also in der Ewigkeit, sondern schon heute und jetzt. Wenn man aber ein bisschen neuer schaut, wie das geschildert wird, dann merkt man, auch gerade in dieser Unabhängigkeitserklärung, es ist nicht einfach das Recht, ein gutes Leben zu haben. Diese Erwartung darf man nicht voraussetzen, aber man hat das Recht, sich nach einem guten Leben zu bemühen. Niemandem ist es also automatisch, wenn er auf die Welt kommt, garantiert, dass er ein gutes Leben darf haben. Auch wenn man in der Geschichte in einem anderen Bereich schaut, nämlich der Heinrich von Navra. Sehr wahrscheinlich ist der so nicht unbedingt der Begriff. Er ist bekannt worden als Henri, der vierte König von Frankreich. Auch er hat Sehnsucht, nach einem guten Leben in sich dreht Und zwar nicht nur für ihn, sondern für sein ganzes Volk. Und er hat das folgendermaßen formuliert. Wenn es Gott ihm erlaubt, dann wünscht er sich für seine Untertanen ein gutes Leben im ganzen Königreich. Und das gute Leben hat er beschrieben, dass alle am Sonntag ein Huhn im Topf haben dürfen haben. Das ist seine Sehnsucht nach einem guten Leben gsi. Heute schmunzeln wir drüber und wir und allen anderen sagen, ein kleines Bescheidniges, gutes Leben oder Sehnsucht danach, so wie er es hier formuliert hat. Fragt man einmal im Ausland nocher über uns Schweizer. Da sagen ganz viele, die die Schweizer betrachten, die Schweizer, das Volk der Schweizer, lebt ein gutes Leben. Viele im Ausland sind davon überzeugt, dass wenn man in die Schweiz kommt, das gute Leben gefunden hat. Und das gute Leben geht in Vorstellungen weit darüber aus, über das Huhn im Kopftopf. Ich glaube, viele von uns tragen irgendwo noch die Sehnsucht mit, dass sie ein gutes Leben möchten leben. Aber in den Vorbereitungen habe ich mich persönlich gefragt, was heisst es denn eigentlich, ein gutes Leben leben? Oder was braucht es dafür, dass wir sagen können, wir leben ein gutes Leben? Die Frage hat sich auch eine Studie in Deutschland gestellt, und sie haben verschiedene Faktoren herausgefunden, wo sie nachher gesagt haben, wenn die alle stimmen beim Menschen, dann ist wie die Sehnsucht gestellt, ein gutes Leben können zu leben. Und folgende Bereiche haben sie gesagt, sind wichtig für eben das gute Leben. Einen gesicherten Arbeitsplatz zu wissen, dass man nicht heute oder morgen auf der Strasse steht, sondern dass man weitsichtig sagen kann, ich kann nicht mehr arbeiten und Geld verdienen. Ein weiterer Aspekt ist Gesundheit. Dass man am Morgen kann aufstehen kann, ohne dass etwas knackst oder tut, und man in den Alltag hineinkommen kann, gesund ist. Und dass wenn man mal aufs Bankkonto schaut oder geht, geht Geld rauslässt, dass man sieht, ich habe ein Vermögen. Auch das ist ein Indikator nach innen, dass man ein gutes Leben kann leben kann. Nicht irgendein Schnau auf dem Konto ist, sondern dass man jederzeit Geld zur Verfügung hat. Der Familienstatus ist auch ein wichtiger Aspekt, so wie das Alter und in welcher Region, dass man da wohnen. Die Studie ist ganz klar zur Überzeugung gekommen, wenn diese Bereiche alle stimmen, führt das dazu, dass wir ein gutes Leben dürfen leben. Dass wir zufrieden sind. sehne nach einem guten Leben gestellt ist. Heute am Morgen möchten wir miteinander in einen Psalm eintauchen, wo uns gedanklich noch tiefer führt in die Sehnsucht vom guten Leben. Und ich möchte mit euch die ersten paar Versen aus dem Psalm 34 betrachten, die der David geschrieben hat. Ich lese vor aus Psalm 34, die Versen 2 bis 7. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Dort heisst es folgendes. Ich will den Herrn preisen, zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldiger tragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Wenn wir einfach diese Verse miteinander lesen, dann kommt einem irgendwo so der Eindruck entgegen, der David in dem Moment ist absolut dankbar, erfüllt mit einer Freude über das, was er in seinem Leben hat dürfen erfahren Wir lesen, er war in Not. Aber jetzt, so kommt mir der Eindruck über diesen Text Führt er ein gutes Leben? Vielleicht eben mit all den Aspekten, die ich vorhin aus dieser Studie erwähnt habe. Ist die Sehnsucht nach einem guten Leben, so wie es die Studie formuliert, bei ihm in Erfüllung gegangen? Erlebt er das aus? Wenn wir miteinander den Kontext anschauen, wie der Psalm entstanden ist, dann wird uns etwas ganz klar bewusst. Der David ist in dem Moment, wo er den Psalm schreibt, nicht in einer Situation, wo all die Facetten, die ich vorhin erwähnt habe, wirklich zutreffen. Im Vers 1, den ich euch noch vorenthalten habe, wird etwas davon deutlich. Denn das heißt aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Das ist ein kleiner Hinweis, in was für einer Situation der David gestanden ist, er der Psalm geschrieben hat. Ein bisschen mehr finden wir im 1. Samuel Kapitel 21 und 22. Und noch etwas klarer wird, was für einen Hintergrund der David mit sich bringt. Der David ist nämlich zu dieser Zeit auf der Flucht vor dem Saul. Und er ist in die Hände der Anhänger vom König Abimelech von Gad geraten. Und die Männer, die ihn gefangen genommen haben, haben ihn als David erkannt. Und in dem Moment hat David Angst bekommen und hat sich als Wahnsinnig gestellt. Und in dem Moment, wo er vor dem König war, ist der König fast ein bisschen verrückt worden auf seine Leute, die hier einen Wahnsinnigen bringen und sagt zu ihnen, habe ich nicht nur Wahnsinnige in meinem Reich. Und in dem Moment hat er David fortgejagt. Obwohl er in dem Moment ja glücklich sein könnte, und um er den Eindruck hätte, jetzt hätte er ein gutes Leben, ist der David nach wie vor, und er den Psalm schreibt auf der Flucht. Lassen wir uns noch mal ganz kurz auf die Studie zurückzukommen, die verschiedene Aspekte aufgezählt haben, was ein gutes Leben ausmacht. Daraus lässt sich ja eigentlich schliessen, wenn wir uns persönlich bemühen, um Wohlstand, um Freunde, wenn wir uns eigentlich keine Gedanken über die Schattenseite des Lebens machen, vielleicht sogar noch schön sind, einen Ehepartner haben und gut versichert sind, dann führen wir doch ein gutes Leben. Ist das wirklich so? Ist unsere Sehnsucht dann gestillt, wenn wir all das erreicht haben oder uns das vielleicht zugefallen ist? Oder anders gefragt, leben wir denn nicht ein gutes Leben, wenn der eine oder andere Aspekt, den ich erwähnt habe, in unserem Leben nicht in Erfüllung gegangen ist? Ich bin überzeugt, Studien sind manchmal ganz praktisch und interessant. Aber ich glaube, sie stehen auch in der Gefahr, einseitig oder oberflächlich zu sein. Aus dem Leben von David stellen wir fest, dass es ihm da sei, all die Faktoren nicht unbedingt vorhanden sind. Aber in dem Moment bekommt man trotzdem den Eindruck, dass er für sich sagt, ich lebe ein gutes Leben. Die Sehnsucht, wie im Moment, gestillt ist. Hin und wieder auf meiner Reise nach Äthiopien begegne ich Menschen. Menschen, die man im Gespräch in einem gespürt oder erfahren bekommt, dass sie keinen gesicherten Arbeitsplatz haben, vielleicht noch nie einen gehabt haben, dass sie gesundheitlich angeschlagen sind und vielleicht nicht einmal wegen dem arbeiten können. Wir merkt auch ziemlich gleich, dass die Menschen keine rote Rappen auf der Seite haben, für ihr eigenes Essen zu erwerben. Und in sehr füfige Fällen sind die ein oder anderen Familienmitglieder, die ihnen wichtig sind, gestorben. Aber ganz häufig, wenn ich mit diesen Leuten im Gespräch bin, kommt etwas zum Ausdruck, dass die Menschen ihres Leben als gut bewerten. Dass sie die Sehnsucht, ein gutes Leben zu haben, wie bekommen. Und es wird deutlich, dass sie das nicht an äußeren Umständen festmachen, sondern dass da etwas anderes ist, wo in ihrem Leben die Sehnsucht vom ne guten Leben tut Wenn wir den Psalm weiterlesen vom David, dann kommt auch bei ihm ganz klar zum Ausdruck, dass es nicht eigentlich äußerliche Sachen sind, wo seine Sehnsucht stört. Sondern dass so andere Aspekte eine wichtige Rolle drin spielen. Und ich lese euch weiter aus dem Psalm 34, die Verse 13 bis 19. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte nicht gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie wenn sie um Hilfe rufen. Mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus all ihrer Not. Nahe ist der Herr denen die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Nachdem der David sich Zeit nimmt, Gott zu loben und zu preisen, kommen hier lehrhafte Aspekte inne, wo er eben sagt, macht das, dass der es gutes Leben könnt leben im Vers 14 sagt er, wenn das dein Wunsch ist, eben ein gutes Leben zu haben, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Der David gab von dem aus, wenn du ein gutes Leben leben willst, dann heb Acht auf das, was du sagst. Was auf auf das, was du aus dem mu Ich glaube, an dieser Stelle greift David einen wichtigen, aber auch gleichzeitig schwierigen Punkt auf. Wie schnell ist doch etwas gesagt? Je nachdem, nur so beiläufig. Und wenn man sich ein bisschen später besinnt, würde man es eigentlich lieber wieder zurücknehmen. Aber die zerstörerischen Aussagen, die man je nachdem macht, haben bereits schon seine Folgen bei Einzelpersonen oder vielleicht schon bei einer ganzen Gruppe gehabt. Mir selber ist schon häufig das passiert. Und an eine Situation mag ich mich noch ganz lebhaft erinnern. Zu der Zeit, wo ich als Gärtner angestellt bin Und es in unserem Team zwischenmenschliche Probleme gegeben Alle sind auf gewisse Leute verrückt Mich mit eingeschlossen. Und auch ich habe anfangs schlecht reden in dieser Situation. Und bei einer Person habe ich im Speziellen all meine negativen Gefühle ausbreitet weil es mich einfach nicht mehr zurückgehalten hat, das für mich zu behalten. Über Wochen ist das so, gegangen, bis der Chef uns alle zusammengenommen hat und uns zu einem Gespräch aufgefordert hat. Alle haben aufgetischert, was ihnen nicht passt, was ihnen an einzelnen Personen nicht passt. Und dann hat eben die Person angefangen zu erzählen, als ich mein ganzes Herzleid ausgeschüttet habe. Und wie hat sie angefangen mit zu der Benny hat gesagt. Und dann ist die ganze Leute gekommen, was ich dieser Person gefühlt habe, anvertraut habe. Im ersten Moment bin ich wütig geworden über den Kollegen. Er ist schuld. Im zweiten Moment ist mir bewusst geworden, dass ja der Anfang von dem Ganzen bei mir war. Das Gute, Leben, wenn ich mir gewünscht habe, für mich, aber auch für die betroffene Person, ist in diesem Moment in weiter Ferne gewesen. Der David macht da deutlich. Wenn du es gutes Leben möchtest leben, dann halt deine Zunge im Griff. Wo in deinem Leben, Steht's Reden im Weg, dass dein Leben gut sein kann. Ich wünsche dir, in dieser Sehnsucht von ne guten Leben, dass du da an Punkt kommen mit mir zusammen, wo der Ratschlag vom David Herzen nimmt. Auf die eigenen Zunge Acht haben. Der David geht weiter und sagt, wenn du es gutes Leben willst dann halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Der David macht deutlich, wenn du es gutes Leben willst dann kann ein wichtiger Beitrag dafür sein, dass du Gutes tust. Wie schnell, ist doch auch diese Aussage über die Lippen gekommen. Aber wie oft passiert es mir dass es im Alltag viel schwieriger ist, als man manchmal denkt? Aber was heisst es denn eigentlich, Gutes zu tun? Und vor allem in welchen Augen? Auch da gibt der David ist im Psalm Antwort darauf, tut recht, was vor Gottes Augen recht ist. Bei allem, was du tust, sind ich immer wieder auf Gott und was in seinen Augen gut ist. Handle mir so in unserem Alltag. Oder müsste uns das wieder viel mehr bewusst werden in unserem Tun und unserem Handeln? Für ein gutes Leben dürfen wir erfahren, sollen wir gut zu tun? Im gleichen Satz bringt David einen weiteren Aspekt drin, der zu einem guten Leben führen kann. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Der Vers ist ja übrigens die Jahreslosung von 2019. Rundet ab, wo der David deutlich macht, was wir können tun von unserer Seite tun was wir können anstreben können, um ein gutes Leben zu erhalten. Nämlich, Frieden suchen. Im ersten Moment hat mich persönlich der Vers ermutiget. weil ich ganz ehrlich immer wieder den Gedanken gehabt dass Friede, so wie man es sich eigentlich wünscht, doch gar nicht mehr geben kann. Wir schauen auf den Globus, ich schaue in mein eigenes Leben, und muss immer wieder sagen, Friede ist ein rohres Gut geworden. Aber der David macht klar, Frieden ist trotzdem noch möglich. Aber man muss manchmal jagen und manchmal kostet es etwas, dass wir den Frieden erfahren dürfen. Dass der Frieden etwas kostet und nicht einfach nur so kommt, das wird uns schon im Neuen Testament wieder ganz klar vor Augen geführt. Nämlich, wo Gott seinen Sohn als Mensch auf die Welt schickt. Jesus Christus, wo am Kreuz gestorben ist. Es hat Jesus das Leben gekostet. Dass er den Frieden zwischen Gott und uns Menschen wieder herstellen können. Der Friede kostet etwas. Nicht nur dort und nicht nur jetzt in dieser Beziehung zwischen Gott und uns, sondern er kostet auch etwas im Zwischenmenschlichen unterwegs sein. Und bei mir selber. Zwei Perspektiven sind mir wichtig geworden, als ich über den Frieden, bis etwas kostet, gedacht habe. Ich glaube, wenn wir von Frieden reden, von Frieden nach jagen reden, dann fährt der Frieden auch bei uns ganz persönlich an. Bei mir. Ich glaube, wenn wir die Sehnsucht von einem guten Leben in uns tragen, und möchte, dass die gestillt wird, dann muss ich mich zuerst auch mit mir selber versöhnen. Mit meinem Vermögen und mit meinem Unvermögen. Mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Mit meiner Vergangenheit und all dem, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Hast du mit dir selber schon Frieden geschlossen? Hast du dich mit dir schon versöhnt? Wenn du heute am Märchen merkst, dass du vielleicht schon über Jahre mit der Unversöhntheit von dir her mit dir unterwegs bist, dann sucht dir eine Person vom Vertrauen, und gang den Weg von der persönlichen Versöhnung mit dir. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du dich mit dir versöhnst auch darfst erleben, wie die Sehnsucht nach einem guten Leben anfordert gestillt werden. Um den Frieden, wo der David da anspricht, geht es aber auch um den Frieden. Mit Mitmenschen. Über das, glaube ich, haben wir schon viel predigt. Und ich glaube, Christen sind Weltmeister, im darüber reden, von Frieden mit Mitmenschen zu haben. Aber ich glaube, in der Ausführung, da hapert es doch immer wieder. Im vergangenen Herbst haben wir in unserer Gemeinde ein Vergebungsseminar dürfen durchführen. Mit einer kleineren Gruppe von Personen haben wir einen Weg zurückgelegt, dass wir eben für uns persönlich in Beziehungen mit anderen den Frieden suchen und finden können. Einzelne von dieser Gruppe durften zu tief dürfen erfahren, wie sie Menschen haben können vergeben können wie Frieden ihr Leben ist. Wie Freiheit ihres Leben ist. Manchmal braucht es, für den Frieden mit Mitmenschen zu finden, einen Prozess. Und man kann es nicht einfach in Fingerschnipsen. Finger schnipsen. Und doch habe ich etwa den Eindruck, mir würden es so gerne wie oft habe ich schon den Ausspruch gehört, ich habe vergeben. Aber eigentlich ist es noch nicht passiert. Manchmal habe ich die Befürchtung, dass wir viel zu schnell über all das weggehen. Und uns gar nicht Zeit nehmen, für einen Prozess der Vergebung und Frieden zu finden. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen da und merkst, dass in zwischenmenschlichen Beziehungen der Frieden noch fehlt. Aber dass du es bis jetzt alleine nicht geschafft hast, dann komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der nächsten Zeit wieder so ein Seminar der Vergebung anbieten. Dass Menschen dürfen Frieden und Freiheit erleben. Dürfen. All die erwähnten Aspekte helfen dazu, könnte wir sagen, ein gutes Leben zu führen. Aber das allein gelingt nicht, damit die Sehnsucht, die wir vielleicht uns tragen, gestellt wird. In dem Psalm von David wird klar, er hat nicht ein perfektes Leben geführt nach dieser Statistik. Aber er hat etwas zentral Wichtiges gehabt, wo sein Leben gut gemacht hat. Nämlich seine Beziehung zu Gott. Und in der Beziehung zu Gott hat er erlebt, wie sein Sehnen nach einem guten Leben Antwort bekommen hat. Auch wenn die äußerlichen Umstände eigentlich dagegen gesprochen haben. Im Verwurzeltsein bei ihm hat er Gott erlebt. Und das hat ihn so weit geführt, dass er singen und sich freuen konnte. Und genau das wünsche ich mir an dem heutigen Sehnsuchtsmorgen. Dass wenn wir eben die Sehnsucht vom ne guten Leben in uns tragen, dass uns nicht in alle Richtungen treibt, sondern schlussendlich in Gottes Arme. Und dass wir in seiner Nähe erleben dürfen erleben, wie die Sehnsucht nach einem guten Leben gesteuht wird. Amen.